1: J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chiche. je me suis dit je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes, parce que je trouve ça
0: indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas vrai tout ça Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nips, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien en vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour cette nouvelle saison de Chiffon, j'ai décidé de vous offrir des épisodes bonus un peu différents pour découvrir les coulisses et les enjeux de ceux qui font la mode. Après avoir abordé l'éco-responsabilité dans la fast fashion avec Julie Marlène Pellissier, Responsable de la communication sustainability d'H&M France, voici le deuxième volet consacré à l'Empire H&M. J'ai invité à ce micro Vanessa Bélanger, directrice de la communication de H&M France, pour découvrir les coulisses de la marque avec une question centrale, les étapes de la fabrication d'une collection. Bonjour Vanessa
1: Bonjour Valérie Alors, peux-tu nous rappeler l'histoire de H&M Parce qu'il me semble que c'est une très très vieille histoire. Absolument En fait, H&M a été fondée par un suédois qui s'appelle Erling Persson en 1947. Au début, tout a commencé par une entreprise de vente au détail. Il a ouvert un simple magasin de vêtements pour femmes qui s'appelait Hennes, qui voulait dire euh, hers en anglais, à elle, donc pour, pour la femme que tu traduirais par par euh, la sienne la sienne ouais la sienne donc à la base c'était vraiment un simple magasin de vêtements pour femmes ensuite euh, bon ça a connu pas mal de succès il a commencé à ouvrir pas mal de boutiques à Stockholm il a racheté une autre euh, un autre magasin qui s'appelle Moritz et c'est devenu par la suite Hennes et Moritz et euh, ça a grandi qui fait H&M Exactement H&M on a gardé toujours le même logo aujourd'hui et et ça ça a connu un énorme succès depuis 1947 pour arriver à la taille qu'on connaît aujourd'hui et surtout au groupe que l'on connaît aujourd'hui. Justement, tu parles de groupe. H&M, c'est aussi d'autres marques que l'on connaît bien. Absolument. On est aujourd'hui en, en, un très grand groupe qui comprend huit marques avec des identités très différentes et des identités de marques et des ADN qui sont clairement définies. On a HM, bien évidemment, on a Cos, Monkey, Weekday, Another Stories, on a HM Home, qui est aussi une marque à part entière aujourd'hui, et on a également deux marques que l'on ne connaît pas encore en France, Arquette et Afound. Ah, je ne connais pas celle-ci, elle est où c'est On en a euh, en, en Suède mmh. et euh, online également. Et quelle est l'identité de la marque En, de cette fait, marque en fait, on vend d'autres marques. C'est un site multimarque qui vend d'autres marques. Et on va Combien... peut-être un jour développer en France.
0: Combien y a-t-il de H&M dans le monde
1: On est présent aujourd'hui dans 73 marchés à date parce que tout ça peut changer bien évidemment d'un mois sur l'autre avec 4000 à peu près, 4400 magasins et 50 marchés online. Bon, il y a encore des pays où il n'y a pas
0: H&M. Alors j'avais entendu dire que le Brésil n'a pas de H&M.
1: Absolument, le est Brésil dingue. est un des un des derniers très grands marchés où H&M n'est pas encore implanté, on n'est pas encore arrivé aux clients brésiliens. Mais pourquoi l... pas un jour et le dernier pays qui,
0: qui vient d'avoir de, de, un H&M, c'est la... J'avais entendu la Lettonie ou la Lituanie, non,
1: c'est pas ça Absolument. On a et t'as euh, vu comme je suis calée sur ouais, H&M Très, très calée. Je sens la fan et je sens la, la grande cliente. On a ouvert euh, la Lettonie et on a ouvert également euh, la Bosnie-Herzégovine récemment. Qui sont les
0: premiers consommateurs d'H&M le, le, le... Ah, C'est la Suède, l'Allemagne,
1: l'Angleterre. En termes de business, ouais. Ouais, l'Allemagne est un très très gros marché. Euh, les États-Unis, bien évidemment, la Chine et la France arrivent aussi en parmi les premiers euh, les premiers marchés euh, qui ont un très gros chiffre d'affaires et un très grand nombre de magasins.
0: Alors on parle on, quand on dit H&M, on dit fast fashion. C'est la partie qu'on a traitée avec julie Marlène Pellissier euh, dans le, dans l'épisode précédent. Mais en fait, euh, fast fashion c'est mode consommable, jetable, rapide. Mais au départ, HM voulait, c'était la mode pour tous. C'est
1: ce que nous avait expliqué Julie Marlène. Oui, l'idée d'HM et l'idée de Erling Person, qui est notre fondateur, euh, était de vraiment démocratiser la mode et démocratiser le prêt-à-porter. Ça, ça paraît facile aujourd'hui parce euh, on a une telle diversité d'offres de, de marques dans le prêt-à-porter, mais c'était vraiment extrêmement novateur dans les années 40 et les années 50. Et c'est ce qu'on veut encore aujourd'hui, notre, notre volonté première, est de proposer de la mode, de qualité, à un prix abordable, et surtout fait de manière responsable.
0: J'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas écouté à écouter Julie Marlène Pellissier sur le sujet. Absolument. Quand on regarde le processus de création H&M, c'est pas forcément de la fast fashion, ce serait plutôt de la slow fashion. Ha <rire> tu as grand. bien aimé mon jeu de mots. J'ai beaucoup hein,
1: aimé absolument. Non, je sais. Moi, je me j'ai souvent le poil qui se hérisse, pardon, quand j'entends parler de Fast Fashion. Et nous, on en rigole pas mal en interne, parce qu'on est, on est, euh, on est à loin d'être euh, fast. Et peut-être qu'on devrait l'être un petit peu plus, d'ailleurs, pour parer au rythme de l'industrie. Mais on est plutôt assez, euh, de par notre héritage suédois, parce qu'on est encore aujourd'hui une maison familiale. Notre CEO est le petit-fils de Erling Persson, le fondateur de la de la marque. Donc, l'ADN la familial est suédois est encore extrêmement présent au jour le jour dans, dans toutes nos actions et toutes nos réflexions et on est euh, extrêmement euh, soigné, on prend notre temps dans tous nos process de réflexion et de création donc on est loin d'être euh, on est loin d'être fast. que ce soit dans, en termes de design en termes de production et en termes de création
0: euh... aussi c'est ce que enfin, le design c'est la création mais ouais. tu m'expliquais quand on préparait l'émission que certaines collections sont faites deux ans en amont
1: ah ouais, les collections sont, extra sont faites de manière euh, très très réfléchie en fait la manière dont ça se passe elles sont réfléchies créées designées en Suède donc on a des studios de création avec des moodboards euh, des studios avec euh, des, des espèces de salles remplies de trésors vintage oh, d'inspiration j'adorerais visiter ça ça on doit a être des... passionnant pourquoi pas bonjour Valérie euh, non, non, c'est vraiment passionnant et, et c'est là où on est vraiment au cœur de toute la créativité et qui ressemble beaucoup à, pour ceux qui connaissent, à des, à des studios de création de, de grandes maisons. Donc on a pas mal d'équipes qui sont dédiées à ça en Suède. Vous avez un bureau de tendance au sein d'HM Absolument. Et on a un qui un, anticipe. On a un buying, ouais, on a un buying office où euh, un bureau des achats. Ah, exactement, bureau d'achat. Merci Valérie. <rire> où nos acheteurs travaillent en équipe sur les tendances, les couleurs, la fabrication, les silhouettes pour créer toutes ces collections. Et ensuite. Prochaine étape, on passe aux équipes de production. Les équipes de production transforment ces idées de design en produits plus concrets. Donc là, par exemple,
0: euh, on va parler d'une chemise ouais. à manche-ballon. Voilà. Toi, tu portes un suite manche-ballon. Voilà. Il a été élaboré il y a déjà quelques mois Ah oula, oui. en un Suède.
1: Mm -hmm. Parce que je viens de l'acheter, donc euh, il, y a, il y a très longtemps. On est en général à deux ans. Euh, deux ans, c'est ce que je disais. Deux ans, faisais. un donc, an et demi. On loin de la... Parce on est loin quand, de la fast fashion parce que Quand on dit absolument. fast fashion,
0: on dit sont souvent des copieurs aussi donc euh...
1: Alors non, on est oui oui, je sais qu'on est j'ai déjà entendu euh, des critiques de de copies. Euh, ce qui n'est pas votre cas, ce vous Ce qui n'est pas, pas notre cas, bah premièrement pour cette raison de timing mmh. parce que pour des raisons de de, de timing évident on on est pas, on n'a pas cette logistique de, de pouvoir copier, c'est absolument pas notre volonté. Après, pour ceux qui, pour expliquer un petit peu comment ça marche, que ce soit dans des grandes maisons de créateurs ou dans des marques de prêt-à-porter ou dans des dans des marques plus, plus accessibles comme comme H&M, tout le monde s'inspire du monde qui nous entoure. Bien on s'inspire de musique, on s'inspire de voyage, on s'inspire de On les tendances. On travaille exactement. Je sais que tu adores, mais tu adores plus les tendances que la mode, Valérie. On s'inspire de, de, bah de tout ce qui nous entoure, on est influencé par ça, on travaille également avec des cahiers de tendance, avec des agences de tendance, et donc forcément, on retrouve des tendances qui sont les mêmes, au même moment, que ce soit sur euh, toutes les marques, indépendamment de leur positionnement d'ailleurs.
0: Donc le sweat que tu portes, qui est très tendance, manche-ballon, il a été conçu en Suède, enfin,
1: pensé en Suède, dessiné, dessiné et après. Réfléchi en Suède. Ensuite, donc, ça a été, donc, c'est équipe de design. Ensuite, bureau d'achat. Les bureaux d'achat sont en contact avec nos équipes de production qui sont elles-mêmes en contact, et comme Julie Marlène l'a très bien expliqué, avec nos bureaux de production à travers le monde. Et donc, nos fournisseurs, puisqu'encore une fois, nous n'avons pas nos propres usines, mais nous avons des fournisseurs locaux sur plus de 20 marchés d'approvisionnement. Et, euh, et nos pièces sont produites sur place, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, un petit peu partout à travers le monde, sur 20 différents marchés. Ensuite, pas bah, parcours classique, Enfin, pas trop classique non, puisque je dirais que les les, les vêtements sont amenés par bateau mmh. sur notre réseau de points ça, de vente. Ça, c'est important de le et dire. Ça, c'est assez mmh. rare parce que c'est pour une raison principalement écologique et ce qui fait encore une fois que euh, on n'est pas fast. On mmh. pourrait être beaucoup plus, euh, on pourrait être beaucoup plus rapide. Mais pour cette raison, pour encore plus, on n'est on n'est absolument pas fast fashion. Donc.
0: Le suite a été produit, il est arrivé, il revient en Europe, enfin, sur les lieux aux états unis Dans nos magasins, absolument, à ouais. Paris, est, à travers la France. Il est mis en vente. Est-ce que les collections sont, sont similaires d'un pays à l'autre Elles sont, à Par date, aujourd'hui... Par exemple, est-ce que ce pull, ouais. je peux le trouver à Rome,
1: à Londres ou à New York À date, aujourd'hui, elles sont assez similaires. Après, euh, on travaille de plus en plus à rendre les collections de plus en plus pertinentes localement pour s'adresser de la manière la plus optimisée possible à notre client. Oui, parce que j'imagine que les,
0: les, les besoins ne sont pas les mêmes en Australie, hémisphère sud. Absolument. Alors, Alors après, pour des
1: raisons de météo, oui, les collections changent. Donc, on ne va pas retrouver la même chose au Chili en ce moment qu'on retrouve à Paris, pour des raisons évidentes de climat. Mais même au-delà de ça, euh, on tend aussi à, une, à créer des collections plus pertinentes parce que notre cliente, à New York ou euh, en campagne autrichienne ou euh, à Okinawa au Japon, mmh. euh, tous ces clients ou ces clientes, il n'y a pas que des femmes bien évidemment, sont euh, sont très différentes et veulent des choses. Et par exemple,
0: tu peux nous donner des spécificités. Euh, typiquement japonais bah, par ou... exemple
1: la 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 cliente ou le client japonais on sait très bien euh, qu'il aime des choses qui sont très utilitaires, un peu uniformes, il y a des silhouettes un peu euh, oui, très plus uniformes et moins imprimées, moins fortes visuellement. Mm -hmm. Alors que d'autres pays en Suède, on est très, on aime beaucoup les imprimés, euh, aux États-Unis, on va vouloir encore quelque chose d'autre, un petit peu plus peut-être un petit peu plus streetwear. Là, on a la tendance la tendance de la bourgeoise soi-disant euh, qui, qui arrive bourgeoise. absolument partout. Donc euh, ça c'est aussi quelque chose qui est, qui est très européen et qui va qui fonctionnera beaucoup dans les pays latins mmh. par et exemple tu crois que ça marchera en Chine la néo-bourgeoise est-ce qu'elle marchera en Chine je pense que oui un petit peu forcément parce qu'il y a un lien quand même un peu parisien français on sait que ça marche il y a plusieurs collections chez
0: H&M notamment on sait qu'il y a qu'une mais il y en a d'autres il y a pas mal de collaborations également. Alors on les a collaborations, on va en parler après. Ouais, ouais, pardon. Okay. Mais les, les, on a nos,
1: nos propres collections euh, bah, qui nous sont vraiment propres. On a nos collections studio qui sortent deux fois par an où euh, sont des collections particulièrement je dirais euh, edgy, très mode, assez mm -hmm. pointues mm -hmm. qui sont très très attendues et qui ont une, euh, une renommée. Maintenant tout le monde connaît le, le nom même du concept studio et on voit qu'il y a un très fort engouement pour euh, pour ces collections-là. Après on a les collections Couch exclusive aussi qui sortent deux fois par an, en magasin et online, qui sont donc faites à partir de matériaux euh, durables et qui sont, bon, comme une très grande partie de nos collections aujourd'hui, mais cette collection s'appelle Conscious Exclusive. Pourquoi Parce que elles ont une... Euh, des, elles utilisent des, on utilise des matériaux très haut de gamme avec des procédés qui sont très recherchés et donc il y a un positionnement prix qui est aussi mmh. un petit peu plus élevé, qui est légitimement expliqué par la manière dont c'est créé. Et sont des... Des, une collection qui est vraiment exclusive assez mmh. niche très belle qui s'adresse vraiment aux au vrais fashionistas si je puis dire
0: alors il y a aussi les les, les autres
1: collections toute l'année on a donc nos collections on a des collaborations on a différents types de collaborations H&M euh, est très euh, très connu pour ça on est fier d'avoir été les premiers à, à instiger euh, des collaborations avec des grands designers et avec des maisons de créateurs. Alors j'ai vu que j'ai vu une j'ai lu une thèse sur
0: H&M. On parle du, du mastige, c'est bien ça Ah, du mastige. Ça, c'est euh, le oui, mass market et le prestige. Oui,
1: ça c'était un terme qui était beaucoup euh, utilisé quand on a bah, quand on a notamment lancé ces ces collections qui ont rendu absolument fous nos nos clients, à commencer par la collection Karl Lagerfeld il y a presque euh, presque 15 ans. Moi, je me souviens d'une collab Isabelle Marant. Ah oui. Le premier jour, il y avait plus rien. Non, bah non mais en général, euh, elles sont souvent épuisées au bout de même 10-15 minutes dans nos grands flagships. Après, encore une fois, on en revient à la pertinence. Il y a certaines collections, certaines collaborations qui sont plus pertinentes pour des marchés, pour certains marchés plus que d'autres. En France, effectivement, on est un pays très très mode, donc euh, les collections euh, type Karl Lagerfeld, euh, Isabelle Marant ou encore Balmain ont connu un très très grand succès. On était... Euh, en fait, quand on réfléchit à une collaboration, on part toujours de de ce que notre L'envie de notre client, de ce dont il aimerait l'an prochain, dans deux ans, dans trois ans. Oui, c'est ça, parce que c'est aussi vraiment... élaboré très, très en avance. Absolument. Ah ben bah oui, déjà, on a besoin d'une organisation quand même pour... Euh... Tout est euh, tout est très réfléchi en amont, et on réfléchit sans cesse à ce qui ferait plaisir à notre client, aussi nombreux et différents soient-ils. Donc c'est aussi pour ça qu'on doit forcément réfléchir à des collaborations qui sont différentes. Mmh. Donc une année, on va avoir un Moschino, l'année précédente, on avait Erdem, qui était beaucoup plus romantique, complètement différent...
0: Mais cette, euh, ces collaborations avec euh, Vali ou, ou d'autres personnes, est-ce que c'est uniquement en France ou c'est mondial Comment ça se passe
1: Non, ce sont des collaborations. Alors, il y a différents types de collaborations, si je puis dire. On a des collaborations avec des euh, qui sont très, très ex exclusives, que seul H&M a la capacité d'offrir, qui ont vraiment une dimension euh, mode et une aura internationale avec un ou une designer, donc avec des maisons de créateurs, souvent une fois par an. Pour l'instant, après, on pourra on pourra peut-être casser cette tradition à l'avenir, mais pour l'instant, c'est euh, chaque année est ponctuée d'une col collaboration de ce type. Et ensuite, on a d'autres collaborations qui sont, euh, je dirais, un petit peu... Euh, un peu moins niche, peut-être, un petit peu plus commerciales, qui sont vendues dans un plus grand nombre de, de points de vente et qui peuvent avoir lieu avec d'autres euh, marques ou d'autres illustrateurs, par exemple. Donc là, récemment, on a eu... Euh, la collaboration avec Pringle of Scotland, mm -hmm. qui est une très belle euh, marque de mm -hmm. maille britannique, écossaise pour être précis. Qui a connu un, un très grand succès, qui a été qu'on a lancé il y a à peu près deux semaines. On a eu également Richard Allen, on a eu Nathalie Lété, qui est une illustratrice française. Donc ça, ce sont des collaborations également globales à travers le monde, mais il y a forcément des, euh, une pertinence en fonction de la collaboration et du marché. Donc par exemple, pour être, pour prendre des exemples concrets, Nathalie Lété, c'est une illustratrice française. Donc forcément, cette collaboration a une résonance d'un point de vue image et d'un point de vue commercial qui est plus importante et qui parle plus à nos clients en France Pringle of Scotland par exemple bon, elle a connu un engouement très, euh, très fort en France mais au UK c'est sûr que le client britannique, cette marque lui parle beaucoup plus mmh. Richard Allen aussi. Je Richard dit. Allen aussi, exactement, absolument. Après, la force aussi de, de ces collaborations et d'H&M, c'est de faire, des indépendamment de l'origine du, du créateur ou de la marque, c'est de faire des produits qui sont très forts. Donc, la, la collection Richard Allen était certes euh, anglaise, mais les produits étaient euh, extrêmement bien faits et très forts visuellement. Et, euh, et nos clients ont sauté dessus à la rentrée. Et euh, j'imagine que tu
0: peux pas nous dire le nom de, de la prochaine grande collab
1: Non. Je ne peux pas, Peut-être que je ne la connais même
0: pas. Tu ne la connais pas Peut-être pas. Ah. En tout cas, il y aura de belles surprises encore l'année prochaine. <rire> bon, je ne peux pas te torturer. Non. Qui est la cliente ou la femme H&M Comment tu la qualifierais, toi
1: Ah, Il n'y a pas de y a pas de client type. On s'adresse vraiment à, à tout le monde, aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux mamans, aux non-mamans, aux hommes, aux hommes qui veulent porter des vêtements de femmes, aux femmes qui veulent porter des vêtements d'hommes. L'une de nos valeurs et l'une l'un de euh, des éléments clés de notre ADN, c'est d'être extrêmement inclusif. On a été les premiers à une des premières marques, euh, indépendamment de notre positionnement d'ailleurs, à mettre en scène tout type de clients et de clientes, indépendamment de leur âge, de leur orientation sexuelle, leur genre, leur aspect physique. On a, on a aussi été une des premières marques à arrêter de retoucher les mannequins sur nos photos de campagne. Ça, c'est important de le dire. Ça, c'est important parce que encore une fois, on veut s'adresser à tout le monde, on veut rendre tout le monde à l'aise, et euh, on veut que nos clients s'identifient dans nos campagnes. Donc, ça sert à rien d'avoir une. On veut vraiment être euh, amener la marque euh, proche de nos clients, et on veut que les clients se sentent euh, à l'aise en regardant nos campagnes, en regardant nos photos, en venant au magasin, tout au travers du parcours euh, de leur parcours d'achat. On veut que leur expérience client soit euh, soit très belle et qu'ils repartent euh, le cœur plein et pas mal à l'aise, justement. Effet important aussi, euh, les tailles
0: chez H&M. Il y a tout les tailles, absolument. Et ça monte jusqu'au 46. 46,
1: ouais, exactement. Parce qu'encore une fois, il faut qu'on parle à, à tout le monde.
0: Merci infiniment, Vanessa.
1: Merci, Valérie, à toi de m'avoir accueilli.